0: Man muss auch oft erkennen, dass man seinen Kunden Dinge schenken kann und ihnen zeigen kann auch, wie sie selber ihre Sachen heile machen können, obwohl man es denen ja auch verkaufen könnte und bringt damit die Kunden wirklich zu sich, baut Vertrauen auf und das ist natürlich mega geil. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge. Heute gibt es sieben Content-Marketing-Beispiele. Und zwar habe ich hier heute Content Marketing am Beispiel von Christian Solmecke von Bartels. Das ist ein Kunde von uns, von Poreia, ein B2C-Kunde von uns. Bartels war ein B2B-Kunde von Bike24, deren YouTube-Kanal ich analysiert habe, von Paul Marx Media, der mich komplett krass überholt hat. Der hat viel später mit YouTube angefangen. Den kenne ich auch persönlich. Ich finde es krass, was er macht. Er hat keine Content-Breaks gemacht, was das bedeutet erzähle ich dir heute in diesem Video, Carlo Siebert habe ich mir angeguckt, Konkurrent von uns, den ich aber sehr bewundere für seine Video, für seine Konsistenz in seinen Google Ads Videos, sehr smart, was er tut, finde ich super geil, ähm, und ja, das waren die sechs, genau, und meinen Kanal erwähne ich auch noch, ich erzähle die Geschichte, wie ich selber geschafft habe, Content Breaks zu machen, und wie ich es, äh, sehr erfolgreich schaffe, meinen Kanal zu monetarisieren, also wir haben heute sieben Content Marketing Kanäle, die wir hier analysieren, und jetzt geht's los. In der letzten Folge habe ich ja mal so einen Rundumschlag gemacht, da ist sicherlich auch für den einen oder anderen viel für euch dabei, also ähm, da ist sicherlich für den einen oder anderen was dabei, wenn man sich überlegt, als Unternehmen YouTube, TikTok, Instagram, Facebook zu machen, es ist ein bisschen zu doll, die letzte Folge ist ein bisschen zu doll in Richtung ähm, ja Brainstorming gegangen von mir. Dafür nochmal sorry, sag ich mal, ist mir selber so aufgefallen, als die Folge abgeschlossen habe, eigentlich wollte ich ja YouTube, TikTok, Insta und Facebook vergleichen, aber es ist super viel Erfahrung auch mit drin von meinem eigenen YouTube-Kanal, den ich vor acht Jahren gestartet habe und äh, bei den ich wirklich erfolgreich monetarisiert habe, also wir bekommen super viel Kunden raus, weil ich immer mir überlegt habe, worüber mache ich jetzt Videos, um für den richtigen Kunden den Content zu machen, damit der dann zu mir kommt und sagt, ey Malte, hier, ich bezahle dich dafür, dass du es tust und ich hatte immer ein Team dann im Rücken und das wurde immer größer und wird auch momentan, dass diese Leads dann eben abarbeitet und da habe ich auch noch vier weitere Beispiele, die habe ich dir heute mitgebracht und zwar die ähm, neben der Tatsache, dass ich, das, dass ich das selber sehr, sehr gut monetarisiert habe ähm, es ist immer schwierig, über seine eigenen Sachen so zu reden, das kann man natürlich aber Eigenlob stinkt ja bekanntlich ich habe auch noch vier weitere Sachen von vier Content-Marketing-Unternehmen, die auch Content-Marketing machen, wo ich sage, das sind Beispiele, wo man sich eine Scheibe abschneiden kann, vielleicht auch nicht. Also ich das heißt jetzt nicht, dass alle vier, vier Content-Marketing-Beispiele hier richtig, richtig ähm, durch die Decke gegangen sind. Zwei sind auch von uns und zwei extern habe ich mit dazu geholt. Und zwar habe ich einmal das Content-Marketing von Christian Säumicke. Wer von euch kennt vielleicht Christian Sömeke? ihr könnt euch jetzt hier nicht melden, weil es ist ein Podcast, ich denke einige von euch, wer nicht, sollte ganz, ganz schnell mal nachgucken, weil alle von euch, die, ich sag mal, schon Kinder haben, fragt eure Kinder, die kennen Christian Sömeke. der hat ein ganz krankes Video gemacht zum Thema, was man in der Schule darf und was man nicht darf, er hat zu den abstrusesten Rechtsurteilen Videos gemacht und... Was richtig geil ist, ist, dass er halt einfach eine Riesenrechtskanzlei in Köln damit befüttert, dass er zu bestimmten Themen, wo er Mitarbeiter gerade hat, die, sag ich mal, auch Kapazitäten haben, sei es Kfz, Dieselskandal, all solche Sachen, da gehen Abmahnungen raus, da gibt es irgendwelche Rechtsfragen und er macht dazu Inhalte, wo er sich Kunden wünscht. Aber nicht nur Kunden, da habe ich nämlich heute ein ganz wichtiges Thema für euch, auch Mitarbeiter. Es ist super cool, Job- also ich habe ihn einmal zum Beispiel oben OMR, da habe ich einen coolen Talk von ihm gesehen, wo er sagt, ey, es war super easy und das kann ich bestätigen mit unserem YouTube-Kanal und vor allen Dingen auch mit Instagram, über eine bestimmte Job, über ein, ein bestimmtes Jobprofil, wie beispielsweise Rechtsanwalt, Fachangestellter, Fachangestellte, über dieses Jobprofil eine Podcast-Folge oder eben YouTube-Video zu machen und zu erzählen, was man da macht. Und dadurch wirst du automatisch, wenn das ein lockeres Video ist, da ist wieder Authentizität super, super wichtig, dass man da Mitarbeiter drüber generiert. Und das war auch bei die Berater Online Marketing in der Vergangenheit, also bei meinem Unternehmen, immer ein riesen Nachteil. Also ich habe angefangen mit YouTube und hatte ziemlich schnell ganz, ganz viele Anfragen. Und zum Teil habe ich es als Freelancer geschafft, irgendwie 15 20.000 20 Euro im Monat mit Websites, die ich gebaut habe, zu verdienen. Und eine Website war nicht teuer. Ich glaube, ich habe irgendwie 3000 Euro für eine Website oder 2000 Euro genommen, zum Teil weniger. Wie ich mich heute immer. Meine erste Website übrigens, die gibt es sogar noch. Also meine erste große Website, die ich komplett selber designt habe. Ne, obwohl, stimmt, stimmt gar nicht. Es war gar nicht meine erste Website. Das war fullwood.de. Ich habe auch vorhin wieder gesehen, deswegen komme ich da gerade drauf, dass die immer noch mit Drupal gebaut ist. Die habe ich mit Drupal gebaut. Es war aber nicht meine erste. Das war aber meine erste Website, die ich komplett, wo ich das Design umgesetzt habe. Das habe ich komplett selber programmiert. Also ich habe das Design bekommen und habe das programmiert. Ob das jetzt schick ist, weiß ich nicht, aber es ist immer noch responsive, und das ist acht Jahre her, dass das gebaut wurde wurde. Das betreut jetzt jemand anderes, aber ähm, ich habe gesehen, dieses Mason Grid, das, das ist vor acht Jahren, also es war schon zukunftsweisend. Jetzt sieht es nicht mehr so aktuell aus, glaube ich, aber für damals war das todesaktuell, dass da ein Mason Grid drauf war. Und ich habe damals diese Websites gebaut, übelst viele Kunden aufgebaut, es lief super, super gut, aber dann habe ich immer gesagt, okay, ich will eine Agentur gründen, habe das mit Jonas Schindler gemacht und das Ding ist, seitdem haben wir übelst viele Aufträge, voll viele Anfragen. Inzwischen, wir nehmen nur noch E-Commerce-Unternehmen im Prinzip, die, also wir machen Ausnahmen, wenn wir das Geschäftskonzept super unterstützen, wenn wir es super geil finden, nachhaltig, irgendwas. Aber eigentlich erst so ab 100.000 Euro Umsatz, auch weil dann erst, sage ich mal, das Budget da ist, damit man sich eine Agentur leisten kann, weil ich bin da sehr, ich habe da so eine Philosophie, du kannst keine Agentur, die Kosten hat von 100.000 Euro im Monat, 50.000 Euro im Monat, eine Agentur, da, da kannst du keine Website für 2.000 Euro beauftragen. Überleg dir mal, wie viele Aufträge die im Monat abwickeln müsste. Das geht ja gar nicht. Das fun funktioniert ja hin und vor nicht. Kannst du dir mal aufrechnen. Ist ja, ähm, da muss ja nur mal diese 100.000 Euro kosten bei einer Agentur, geteilt durch 2.000, da müsste eine Agentur ähm sozusagen 50 Websites im Monat fertigstellen, dann kannst du das wieder durch die Mitarbeiter teilen, ob das geht. Da kannst du dir mal ausrechnen, ob das alles geht. <lacht> das kann man sich ja immer relativ selber ganz gut errechnen, wie teuer eine Website sein muss bei einer Agentur. Die muss mindestens, ja, ne, kostet mehr. Für mich war aber immer so der Reiz, da wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Und unsere, jetzt, Entschuldigung, ein bisschen verquatscht hier, unser Painpoint war immer Mitarbeiter zu finden. Weil wenn du, wenn du zu dritt, viert erstmal bist, so, ne, so ein paar Freelancer und so, dann kommt, kommt niemand und sagt, ey, ich finde das voll geil, was ihr macht, ich will jetzt Mitarbeiter bei dir werden. Das machen die Leute nicht. Und was bei uns ein richtiger Turning Point war, war übrigens, als, als wir Content für Instagram gemacht haben. Haben wir auch erst, machen wir seit einem halben Jahr. Jetzt, endlich seit einem halben Jahr läuft so, dass wir übelst viele Bewerbungen haben. Bin ich auch super dankbar für die Bilder, die Martin Stier zum Beispiel bei uns macht, der, guck mal, der hat auch, ähm, Kannst mal schauen auf Instagram, der hat auch einen großen Kanal da, macht da seine Fotos und arbeitet jetzt bei uns und mega geil Also wir haben super viel zusammen geschafft und seitdem wir unser Unternehmen mit Content, also mit Bildern, da sehe ich die Bilder als Content, nach außen hin repräsentieren, bekommen wir übelst viele Mitarbeiteranfragen. Und da haben wir im Grunde genommen einen auf Säumike gemacht, weil Säumike hat gesagt, hey wenn du Mitarbeiter haben willst, dann mach was zu dem Thema, habe ich dann auch angefangen, ich habe dann YouTube-Videos gemacht, zum Beispiel... Ähm, das muss ein Webdesigner können, das muss, ne, da habe ich super viel gemacht, so in Podcasts und so, seitdem wird das mehr, einerseits, aber andererseits haben wir lokal auch angefangen, immer bei Instagram so, was Dresden angeht, weil wir haben unser Standort in Dresden, super viel zu verlinken, und da zu connecten und es werden immer mehr Anfragen, immer mehr, immer mehr und die sehen halt durch die Authentizität bei Instagram, die können sich darüber informieren, was man bei uns machen kann, wir machen immer mehr Videos darüber und machen Content-Marketing nur, um Mitarbeiter zu akquirieren und da muss ich ganz großes Dankeschön an Content-Marketer Christian Solmecke sagen, habe ich von dir die Idee. Jetzt komme ich mal zu einem zweiten Beispiel, wer auch erfolgreiches Content-Marketing macht. Und wo ich gemerkt habe, dass die Verkäufe auf jeden Fall immens hochgingen, vor allen Dingen für bestimmte Produkte, das war der Podcast von Bartels Germany. Einfach, wenn man mal so ein B2B-Shop ist und jetzt hier zuhört, oder wenn du eine Agentur bist und du betreust B2B-Unternehmen. Wenn man ein relativ langweiliges Produkt hat, aber wenn ihr und trotzdem, also wenn man jetzt erstmal sagen würde, ist langweilig, ne? kein Produkt ist langweilig, ähm, aber möchte trotzdem Ideen haben für einen Podcast, dann schau mal nach und zwar auf Bartels-Germany oder Bartels Shop, da findest du den auch. Ähm, und zwar sind da Podcast-Folgen, das haben wir zusammen auch mit Bartels gemacht, also wir haben Bartels da beraten und ich finde es geil umgesetzt. Und zwar gibt es da eine Podcast-Folge zum Beispiel zur Kategorie Treppensteiger und man kann sich sozusagen digital, ist natürlich auch für Corona, in, in der Corona-Zeit super wichtig, beraten lassen, welche Treppensteiger cool sind. Die haben das super geil umgesetzt, nur damit ihr immer so einen Anker habt, so wer hat zum Beispiel schon als B2B-Unternehmen einen Podcast, ja? Also da, Bartels, hört da einfach mal rein, die haben das auch geil gemacht, also es ist so super knackig, on point, sag ich mal. Und schau mal, wie es dir geht. Aber wenn du eine Folge über diese Treppensteiger hörst, ich habe danach so gedacht, so, boah, so sympathisch, wenn ich einen Treppensteiger jetzt haben will, würde ich nur zu Bartels gehen. Ja, ist selbst ein Kunde für uns, deswegen auch Werbung hier an der Stelle für Bartels, aber finde ich, haben sie geil umgesetzt, kannst du dir angucken auf bartels.de, gehst du dann auf Transport und dann Treppensteiger oder bartels-germany.de ist es oder bartels-shop.com. Bartels, einfach mal Bartels, Karl-Heinz Bartels bei Google eingeben oder Bartels und dann Treppensteiger. Und dann findet ihr hoffentlich den Podcast und hört da mal rein. Das kann man im B2B-Marketing machen. Zweite Umsetzungssache: ähm, Da habe ich so eine kleine Vision. Haben wir leider nicht so ähm, fortgeführt, aber das ist eine Motivation für unseren Sauna-Aufguss-Hersteller Und zwar für Andreas. Ähm, könnt ihr auch sehen auf Porea.eu. Ist auch ein Kunde von uns. Und witzigerweise hörst du mich da sogar in dem Podcast. Und ich wollte dieses Projekt hier nochmal anbringen, weil der Podcast, da sieht man oben sehr schön, wie das so im Menü auch eingeblendet ist, Sauna-Podcast. Hier finde ich cool, dass jeder seiner Kunden den finden kann und wir haben aber nur fünf Folgen gemacht, vier Stück. Und jeder kann aber den Andreas, also den Geschäftsführer vom, von Porea kennenlernen. Und das finde ich super geil. Das finde ich einfach cool, dass jeder mal den schon vorher hören kann und dann dort anruft. Ich werde ihn wahrscheinlich auch mal interviewen dazu, ob das einen Impact hatte auf sein Unternehmen und ob Leute ihn anrufen und sagen, ey, ich habe dich auch schon im Podcast gehört. Das wäre nämlich dann, was man auch seinen Kunden mal fragen muss. Das hören wir nämlich auch von unseren Kunden, die sagen, ey, wir haben euch schon im Podcast gehört. Und da könnt ihr sozusagen noch einen zweiten Podcast hören, wo ich hier in dieser Folge nochmal kurz ein kleines Brainstorming anstellen wollte. Ich mache auch noch eine Folge über Content Marketing als Marketing-Türöffner. Es ist nämlich so, dass wenn ich jetzt ja vorschlage und sage, hey Andreas, ihr braucht Backlinks, dass er dann sehr, sehr gut zu Sauna-Bloggern gehen könnte und sagen könnte, ey, komm doch in meinen Podcast rein, dann gibt's, kriegst du einen Backlink hier von uns und du kannst die Podcast-Folge auch bei dir benutzen und es erregt auch Trust. Ja, da muss man eine geile E-Mail natürlich vorformulieren und so, aber guck mal, wie viele gibt es in diesem Sauna-Bereich, die, sage ich mal auch, ähm, so ein Sauna-Podcast haben. Er könnte sogar zu seiner Konkurrenz gehen und sagen, ey, ihr habt die und die Produkte, wir können uns gerne mal in so einem Podcast ähm, austauschen, bevor Amazon gewinnt, gewinnen lieber wir als deutsche Hersteller von Sauna-Produkten. Er geht zu einem Konkurrenten hin, wo er sagt, ey, die haben ja auch gute Produkte, wir haben gute Produkte, wir können uns doch mal offen und ehrlich in einem Sauna-Podcast darüber unterhalten, was der sauna so alles fehlt und dann macht man mal einen super interessanten Podcast dann fang, verlinkt er die Konkurrenz und die Konkurrenz verlinkt zurück auf ihn. So muss es laufen. Genauso wie wir zum Beispiel. Im Prinzip machen wir jetzt auch mit dem Wettbewerber ein Interview mit Smartketer zum Beispiel. So, weißt du, und ich sage trotzdem, ey, geht doch auch zu Marketer und macht dort euer CSS-Partner-Programm und lasst eure Google-Ads von denen optimieren. Ist ja kein Problem. So könnte Andreas sagen: so, ey, geht woanders hin auch bestimmte Saunadüfte holen. Ähm, ist ja nur irgendwie auf einer gewissen Art und Weise sehr authentisch und ehrlich. Ähm, am Ende gewinnt von meinem von meiner Konkurrenz die Website an Trust, weil ich ein Backlink, hinsch Backlink hinschicke und wir gewinnen auch. Und wir schaffen es als kleinere, mittlere Unternehmen gegen die großen wie Amazon sage ich mal so ein bisschen gegen diese Vertriebskanäle anzustinken, ähm, weil am Ende gewinnen oft sowieso bei den Suchanfragen wie Sauna auf Kurs Riesenunternehmen, ne wie Otto, ich weiß nicht, HSE 24, äh, ähm, Amazon, all solche Unternehmen und da kann man sich dann schon mal als kleinerer Shop, sage ich mal, ähm, bis mittlerer Shop, ne, kann man also ich meine jetzt mittlerer mittlerer Shop so bis 500.000 Umsatz, ne? dass man da dann sagt, ey geil, wir tun uns auch mal mit der Konkurrenz zusammen, machen da Podcast-Folgen zusammen, machen mal ein Video zusammen, mega geil. Davon lebt der Markt, Wettbewerb ähm, bestärkt das Geschäft. Es gibt sogar einige Unternehmer, die ich kenne, die sagen, es gibt gar keinen Wettbewerb. Das finde ich noch fast viel... Ähm, krasser Zukunft, also in die Zukunft gedacht. Es, Im Prinzip gibt es keinen Wettbewerb. Und Wettbewerb, wenn es ihn gibt, dann ist er gut. Ähm, ich kenne auch ein Unternehmen, der, oder mehrere Unternehmer kenne ich sogar, die nennen Wettbewerber nur Marktbegleiter, weil sie dich begleiten. Sie können dich mit nach vorne bringen. Sie können dich aber auch krass runterziehen. Aber nutze Wettbewerber für dich. Und meine Idee für dich, Andreas, ist, dass du mehr deine Wettbewerber auf jeden Fall ähm, ja interviewst in einem Sauna-Podcast. Und dadurch Backlinks generierst. Also Content-Marketing Content Marketing als Türöffner benutzen. Es gibt noch andere Vorteile, die gehe ich aber in den nächsten Folgen nochmal gesondert durch, ähm, weil es gibt noch einige andere Vorteile, die man hat, wenn man jetzt zum Beispiel mit Wettbewerbern sich austauscht oder mit Marktbegleitern oder mit ähm, Kunden sich austauscht, da hat man noch weitere Türöffner. Die gehe ich aber in einer extra Folge durch. Dann habe ich noch als Content-Marketing-Beispiel Fahrradindustrie. Habe ich gerade mit Maxi im Handel 4.0 Podcast eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ähm, finde ich geil, dass die, und da finde ich auch oft was von, ähm, dass die auf YouTube Videos haben, um ihren Kunden wirklich zu helfen. Und da habe ich gesehen, das fand ich ziemlich nice. Die machen nicht nur, die machen zwar auch so Hausbesuche und so, stellen auch mal ein vor Fahrrad vor, aber die zeigen auch richtig, wie man an seinem Fahrrad rumschraubt und so. Also so richtige Technikfolgen. Und ich glaube, die haben es auch erkannt, dass viele, also dass gerade in der Fahrradindustrie, ich lässe da ja gerne so ein bisschen drüber, aber dass im Prinzip ist es so, Kunden müssen manche Sachen auch einfach alleine lösen können, auch um happy mit ihren Produkten zu sein. Und ich zum Beispiel bin auch ähm, happier, sag ich mal, noch glücklicher mit meiner SRAM Eagle- wenn ich sie selber fixen kann kurz, cool, dann bin ich noch glücklicher damit. Wenn ich immer wieder zum Fahrrad laden muss, dann bin ich ja auch irgendwie genervt. Das heißt, so ein Bike24 Fahrrad Workshop gibt schon Sinn. Damit bringst du nicht deine Kunden weg, damit bringst du sie eher zu dir. Also man muss auch oft erkennen, dass man seinen Kunden Dinge schenken kann und ihnen zeigen kann auch, wie sie selber ihre Sachen Heile machen können, obwohl man es denen ja auch verkaufen könnte und bringt damit die Kunden wirklich zu sich, baut Vertrauen auf und das ist natürlich mega geil. Die ähm, die Quintessenz, oder was wichtig ist bei solchen YouTube-Kanälen, wie zum Beispiel bei Bike24, was ich glaube ich auch, da müsste ich jetzt noch tiefer analysieren, aber was ich schon relativ schnell sehe, was dann immer die Schwierigkeit ist, Bike24, ich meine, ich bekomme ja schon oft zu hören, obwohl ich bald 20.000 Abonnenten habe und ich bin im Online-Marketing-Bereich, dafür ist 20.000 Abonnenten das ist es. Wow, ich mache ein Video und wir haben 10, 20 Kundenanfragen. Also finde ich mega geil. Das können viele nicht nachvollziehen. Die denken, das ist wenig. Ey, wenn ich mehr Videos mache, dann. ey, pff, oh, boah, pff, Head Explosion. Ähm, also ich bin mega zufrieden. Und bei 24. Die denken sich aber sicherlich, okay, boah, wir sind in der Fahrradbranche, da geht ja mehr, weil manche Fahrradschrauber, die haben 20.000 Abonnenten, 50.000 Abonnenten, ähm, aber ich finde, ja, die sind jetzt zwei Jahre am Start mit dem Kanal, 2.000 ist cool, man, das ist lässt sich voll ausbauen, die haben nichts falsch gemacht, aber damit man es richtig ausbaut, muss man, glaube ich, auch noch viel mehr mit Influencern kooperieren, auch mit Marktbegleitern, tun sie, glaube ich, schon ganz cool, aber man muss in jedem Video auch aufpassen, dass man dem Video auch eine gewisse persönliche Note gibt. Und das ist halt super schwierig als Fahrradgeschäft. Man versucht immer, man bekommt zwar oft dann auch, wenn man es versucht, irgendwie locker zu sein und erstmal eine Minute über sich selber erzählt, über sich als Fahrradladen, da bekommt man auch so gewisse Hates, wo dann jemand drunter schreibt, ja, ihr macht nur Werbung für euch, ja, ihr macht nur das und das, ja, ihr ähm, kommt erst ab Ab Minute zwei zum Punkt und so, nicht cool, aber traut euch das und redet erstmal zwei Minuten über Bike 24 und euch, warum ihr da arbeitet, erstmal so eine Minute irgendwie so ein Drop-in geben. So, ähm, deswegen, ich muss mich da selber oft so disziplinieren, dass ich dann nach meinem Podcast noch erzähle, dass ich heute mit dem SUP an See gehe, ähm, nicht Fahrrad fahren gehe, sondern was Lockeres mache, weil wenn die Persönlichkeit wegfällt bei so einem Bike-Kanal, dann ist der nicht mehr authentisch, dann geht es nur noch um Products, 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 Verkaufen, äh, Helfen, hier, so geht das. Und dann kommt jemand einmal und sagt nicht, hey, das war irgendwie lustig, da war ein cooler Typ, der hat mir was gezeigt. Also ich würde schon versuchen, als Bike24-Fahrrad-YouTube-Kanal versuchen immer, also je risikobehaftet sich das auch anhört, es hört sich mega risikobehaftet an, eine Person aus dem Unternehmen zu nehmen, weil was wenn die kündigt? Da muss jemand neu suchen. Dann sagen vielleicht ein paar deiner 20.000 YouTube-Abonnenten auch: Schade, dass der Phil jetzt nicht mehr da ist und dass der, ähm, dass der, dass der Toni da jetzt die Videos macht. Ne, das ist dann zwar so, aber du hast es geschafft, viele Abonnenten aufzubauen, weil du eine Konsistenz drin hattest von der Person, die diese Videos macht. Ja, also es ist halt ganz schwierig, immer wieder verschiedene Formate zu machen. Zweite Sache noch, um sowas dann wirklich voranzutreiben: Also wenn man so ein, so ein so ein Fuß ins Wasser gesteckt hat, wie jetzt Bike24 mit 2000 Abonnenten, ist, dass man wirklich eine Show macht ne und die auch wirklich durchzieht. Das ist wirklich das Schwierigste, das merke ich auch immer wieder. Ich schaffe es, keine Show durchzuziehen, weil wir ändern ab und zu leicht unser Geschäftsmodell und so. Eine Show ist wirklich was für ein Unternehmen, eigentlich wie Bike24, nicht wie für uns. Wir haben ultraschnelllebige Business. Wir machen jetzt gerade E-Commerce, dann nehmen wir morgen die Leistung Podcast mit dazu und Ey, eine Show ist super schwierig, eine Show veraltet relativ schnell. Ich muss sagen, was ich jetzt hier habe als Podcast-Content-Marketing, das ist eine Show. Wenn ich die weiter durchziehe, ist das mega geil. Es geht immer wieder um die gleiche Sache. Es geht immer um Content-Marketing. Das würde ich mal als Show bezeichnen. Ähm, was halt gefährlich ist, ist, wenn man halt so eine Show mixt mit anderen Inhalten. Das habe ich halt auch in meinem YouTube-Kanal immer, dass man so einen show -Breaker drin hat. Da habe ich erst Videos über das, dann habe ich wieder ein anderes Thema. Das sind so Showbreaker, das ist nicht so geil. Ähm, da muss man aber wirklich auf ein gewisses Maß ranwachsen. Das ist zum Beispiel bei uns jetzt gerade so der Fall, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir doch eine Show auf einem anderen Kanal und ziehen, obwohl wir schon 20.000 Abonnenten auf Malte Helmholt haben, ziehen wir jetzt noch einen anderen Kanal auf und sagen, wir machen eine neue Show. Ja, ähm, ich finde, dass es auch geiler ist, als jetzt, sage ich mal, zu versuchen, vielleicht hat Bike24 das sogar, dass es geiler ist, einen Kanal nicht so zu nennen, wie ich jetzt mal der Hemmold und der Marketing bin ich gar nicht so zufrieden mit, sondern eher sowas wie ähm, wirklich, sage ich mal, jetzt Videos zu machen und ich nenne es Content Marketing Bash, irgendwie sowas, ne, Content Marketing Weekly und mache daraus eine Show. Das hat viel mehr Potenzial, Reichweite zu ähm, bekommen, also wirklich skalierbar, Reichweite, ohne dass du dafür zahlst, als wenn du es jetzt Malte Helmholt Online-Marketing nennst, so wie ich das und man lädt da immer wieder die Videos hoch. Da bin ich auch gerade am überlegen, ob da muss man wirklich die richtige Größe haben, dass man die Kraft hat, so zu forken, sag ich mal, und so einen weiteren Kanal aufzumachen. Weil solche Kanäle verweisen dann auch oft, und dann hat es doch nicht so viel gebracht. Also da mein Tipp für dich als Unternehmen, ähm, fang vielleicht von Anfang an mit so einer Show an und dann meine es auch wirklich ernst mit dieser Show, und mach dann keine Content-Breaks rein, wie heute mach, machen wir Bike24-Visit, das habe ich zum Beispiel gesehen bei denen im Kanal, und heute machen wir einen Tech-Talk. Dann mach lieber einen YouTube-Kanal, den nennst du Bike24-Tech-Talk, und dann wissen die Leute, wenn sie es abonnieren, boah, sie können sich darauf verlassen. Also ich denke, bei uns im Google-Ads-Bereich könnte es Sinn ergeben, dass wir wirklich mal einen Google-Ads-Kanal machen, und dann eher einen Content-Marketing-Kanal für meine YouTube-Videos, ähm, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir meinen malte kanal irgendwann mal aufforken, weil ich habe gemerkt, dass es so bei so ungeforkten, ich nenne das mal so ungegabelten Kanälen, wo man alles reintut, das ist nicht so erfolgreich, wie wenn ich jetzt wirklich eine Show durchziehe. Weil, wem ich das auch beobachtet habe, wer lange genug eine Show durchgezogen hat, hab jetzt habe ich noch eine fünfte Sache hier, was Content-Marketing angeht, ist Carlo Siebert. Bin mir manchmal nur nicht so sicher, ähm, wie stark er es schafft zu monetarisieren und wie er die Kunden kon konvertiert. Aber auf YouTube, er macht zum Beispiel ähm, ganz viel Google-Ads-Videos und die Leute können sich bei ihm wirklich drauf verlassen, dass Google-Ads-Content -Ko äh, kommt. Er hat seinen Kanal einfach Carlos Siebert genannt. Ähm, Finde ich richtig geil. Er hat jetzt allerdings angefangen zu forken. Also, beziehungsweise nicht zu forken, sondern er hat in seinem Kanal angefangen, ähm, Content Breaks reinzubringen. Er hat jetzt Homeoffice-Sachen gemacht und so. Ähm, das ist geil, darauf bekommt er Klicks, aber darauf bekommt er auch Abonnenten, die sich nicht für sein Hauptthema ähm, Google Ads interessieren. Dadurch sieht YouTube, dass nicht mehr so viele Leute seine Pushs aufrufen werden, wenn Google Ads dann an die Push und sagt, hey, hier ist neuer Content von Carlo. Und dann sehen die Leute, oh, das ist ja gar nicht über Homeoffice-Routinen, sondern über Google Ads, interessiert mich gar nicht. Und dann klicken die nicht und dann gehen die Statistiken für ihn nach unten. Also da muss er übrigens aufpassen, dadurch da musst du echt als Unternehmen aufpassen. Ähm, boah, jetzt fällt mir gerade noch was ein, wer es richtig, richtig, wer es auch richtiger als ich gemacht hat, auch ein Freund von mir übrigens, nehme ich aber jetzt gerade noch rein, weil es hier super gut passt. Das ist Karl, äh, Karl, das ist, ähm, Karl Marx wollte ich sagen. Das ist Marx, äh, Paul Marx, Media. Gib mal das zusammengeschrieben geschrieben ein. Super geil. Auch ungeforgt, un unvertrübt, un wirklich on point, nur ähm, nur über Musik produzieren, seinen Kanal. Der Paul, mit dem habe ich zusammen studiert, mit dem hatte ich zusammen auch das... Studiumfach übrigens, Sounddesign haben wir zusammen gemacht, da haben wir so einen Clip zusammen ähm, äh, mit Sound unterlegt, also ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da haben wir das zusammen, haben wir das zusammen gemacht, ich habe mich da eher auf Elektrotechnik und solche Sachen spezialisiert und da haben wir auch habe ich viel mit Akustik gemacht, ne? Und wir hatten das zusammen, das Fach und ich weiß noch, wie ich ihm übelst vollgetextet habe, so mit ähm, Audiosachen und er hat halt auch gesehen, dass ich da den YouTube-Kanal hatte. Ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen sogar auch dazu motiviert und er hat viel später als ich einen YouTube-Kanal geschaltet und er hat jetzt auch 32.000 Abonnenten und ich sehe halt, dass sein Kanal so richtig Traction, so richtig, richtig Traction, also Traktion aufgenommen hat. Also voll schnell, stark gewachsen ist und wahrscheinlich auch noch heftig in Zukunft wächst. Viel heftiger als meiner. Weil er halt wirklich in eine Richtung gegangen ist. Also das ist so das hat oft gar nichts mit der Person dann, die dahinter steht, irgendwie so zu tun, auch wenn der Paul wirklich lockerer, cooler Typ ist und so, ähm, manche finden mich zum Beispiel auch nicht cool, manche finden mich cool, Paul finden vielleicht auch manche nicht cool, manche finden ihn besonders cool. Es hat weniger mit der Person dahinter zu tun, als mehr mit dem Content-Break. Ich weiß, dass ich da voll auf, was ich gerade an Carlos Beispiel erklärt habe, so Breaks reingesetzt habe, wo dann YouTube sieht, so, ey, die Statistiken gehen voll nach unten, weil auf einmal macht er was über ein Programm, das interessiert kein seiner Follower, er bekommt keine Klicks auf, seine, auf die Push-Nachrichten. Wenn, wenn das Video vorgeschlagen wird seinen Followern, die interessieren sich da nicht für, warum sollte ich das dann anderen Followern vorschlagen? Bedeutet, solche Content-Breaks mega unnice. Boah, jetzt habe ich sogar sieben verschiedene Beispiele hier eingebracht. Ne? Wen hatten wir jetzt heute hier? Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten... B2B-Content-Marketing von Bartels, wir hatten B2B, nee B2C von Porea, was ähm, beides Podcasts, zwei Podcasts hatten wir heute, wir hatten Bike24, wir hatten Paul Max Media, wir hatten ähm, ich sie hier noch in meiner Liste, das sind vier gewesen gerade, wir haben Content-Marketing von Christian Säumeke für Jobaufbau, für Jobs, ähm, haben wir jetzt, und Carlo Siebert haben wir sechs. Sechs, sechs Stück, sechs Content-Marketing-Beispiele. Hat mir mega Spaß gemacht, diese Folge. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch nochmal so sechs ähm, Dinger finden und, äh, und, und, und zu zusammenfassen. Deswegen habe ich diese Folge jetzt auch Content-Marketing-Beispiele Nummer 1 genannt. Ähm, es wird auf jeden Fall auch Folge 2 folgen. Wenn du mehr von mir hören möchtest, ich bin auch immer öfter mal im Handel 4.0-Podcast, das sind aber auch welche Kollegen von mir ähm, aus meiner Agentur, die berater und der Marketing. da geht es nur um E-Commerce. Da geht es auch manchmal um Content-Marketing, gerade im E-Commerce-Bereich, wenn du dich dort auf irgendwie aufhältst, Produkte verkaufst, eine Agentur bist, die Kunden im E-Commerce-Bereich, betreust, da liefern wir wirklich anhand unserer Kunden, anhand von Statistiken, die wir haben, anhand von Auswertungen, wirklich Praxiswissen, ähm, da liefern wir interessante Insights in unserer Agentur, wie man als Agentur arbeiten kann. Dann habe ich noch den alten Wenig-Zeit-viel-Effekt-Podcast, den habe ich abgelöst mit diesem Podcast hier, vielleicht gibt es da ab und zu noch mal eine Folge, aber da findest du viel, auch über Content-Marketing, aber auch um Marketing, äh, rund um Marketing und ja, ich freue mich auch, wenn du auch mal bei mir bei YouTube Malte Helmholtz vorbeischaust. Stimmt, das war übrigens der siebte Kanal, den ich heute erwähnt habe, mein eigener, wo ich erzählt habe, ob es gut laufen kann oder schlecht laufen kann und warum es gut oder schlecht laufen kann. Ähm, sind also doch sieben. Also, heute die ersten sieben Content-Marketing-Beispiele. Es war schön, dass du dabei warst. Bis dann, dein Malte Helmholt von die Berater Online-Marketing.